0: Bem, meus amigos, minhas amigas, é uma alegria retomar o nosso bate-papo aqui com os amigos notários e nessa data de hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui o doutor Sandro Carvalho, titular do 12 hum, Cartório de Notas da Capital, aqui de São Paulo. E antes mesmo de começar o bate-papo com o Dr. Sandro, eu queria agradecê-lo porque ele recentemente assumiu aqui um cartório novo e, portanto, está enfrentando os desafios de recomeçar a sua carreira. Sandro, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua presença nesse bate-papo
1: conosco. Bom dia, professor Simão. A honra e o prazer é todo meu. É, é uma admiração muito grande. É... Por você, sempre foi uma admiração muito grande. Então, ter recebido um convite é motivo de muita gratidão para mim. Obrigado, Sandro. E me conta uma coisa. Vamos voltar um
0: pouquinho na sua história. Por Concurso e por que concurso para tabelionato de notas e quando que começou essa sua história com o, notar com o direito
1: notarial e com os cartórios? Sim, uh, a minha história com o concurso é bem antiga, professor. Uh, desde a faculdade uh, eu fiz direito na Puc aqui em São Paulo, mas eu nunca tive a, a vontade de advogar. Uh, eu mesmo na faculdade já tinha decidido que eu ia fazer concurso estagiário do Ministério Público Estadual, da Magistratura, do Ministério Público Federal. E logo que eu terminei a faculdade, eu passei no concurso para ser escrevente do Tribunal. Naquela época, segundo o Tribunal de Alçada Civil. Melhor abafar essa história, porque o tempo aí já, já passou faz tempo.
0: Me corrija, que julgava locação, locação alienação fiduciária. É... Tudo isso. <risos> ótimo, eu lembro, eu lembro, memória.
1: Mas era um ótimo tribunal, é, tem ótimas memórias. E Mas logo depois que eu entrei no segundo TAC, é, eu fui, digamos assim, emprestado para o TJ para trabalhar nos gabinetes dos desembargadores. Eu trabalhei um tempinho com o doutor Otaviano Lobo, no Direito Público, depois trabalhei a maior parte do tempo com o Dr. Alexandre Germano, no Direito Privado. E depois que o doutor Alexandre Germano se aposentou compulsoriamente, ao fazer 70 anos, um pouquinho com o Dr. Américo Isidoro Angélico. Uh, e depois da, da, da aposentadoria deles, do, do Dr. Alexandre, eu uh, achei melhor dar um tempo de, de concursos, de, de estudos e em vez de tirar um ano sabático, eu fui fazer algo que eu nunca tinha pensado da vida, fui ser policial policial? Pensei... policial, exatamente, é, que é algo novidade. que todo mundo, todo mundo me diz fala, nossa, a última coisa que eu pensei de você é que você algum dia seria policial na vida mas ah, havia um concurso aberto da Polícia Rodoviária Federal e eu falei, ah, eu vou fazer é, e vamos ver o que, que vai acontecer. Aí passei, fui fazer academia em Porto Alegre na época e e aí eu ainda não tinha me exonerado do tribunal, eu tinha a opção de, de voltar ou realmente me exonerar e ir para a polícia. E eu resolvi ir para a polícia, falei, ah, vou fazer alguma coisa diferente ah, e... Tive uma experiência ímpar lá, foi uma experiência bem interessante. Só que, uh, então no começo fazia ronda, uh, patrulhamento, atendia acidente, fiscalização, tudo, tudo, tudo que um policial faz. Uh, depois eu passei um tempinho trabalhando na, na corregedoria da polícia. E quando eu estava na corregedoria, voltei a estudar né, uh, para concursos. Mas a minha ideia era voltar a prestar concursos para magistratura. Sim. E, e eu lembro que, na época, havia uma prova da magistratura num fim de semana e, dois finais de semana antes, havia o concurso de cartório. Sim. E, naquela época, eu preciso confessar, eu não sabia, mal sabia a diferença de uma autenticação e de um reconhecimento de filmes. Né? Mas, mas, grande parte do edital era muito parecida, era muito uh, uh, repetida. É, mas até então eu não sabia que havia um mundo notarial e registral. Só me corrija uma coisa, naquela época o edital para o
0: concurso do Judicial, ainda tinha muito processo penal, ou seja, ele, ele não era tão diferente da magistratura, como depois ele, ele, foi, ele foi se transformando num edital mais para vocês, Isso, né? Isso, exato. Eu dava aula naquela época, eu me lembro, que a gente preparava um para tudo, praticamente, e depois ele tinha um pequeno módulo, que eu chamaria de específico para notarial, ou imóveis tal, mas era uma coisa muito parecida. Né?
1: Exato, era muito parecido. Depois, realmente, foi, eles foram se desvencilhando bastante, né? e hoje, até há uma, um foco muito na parte prática do direito notarial e registral, o que é muito importante para quem vai vai ser escolhido para atuar nessa área. né e Mas enfim, e aí eu fiz dois fins de semana antes a prova do cartório para treinar para a prova da magistratura e acabei passando no concurso do cartório e não passando na prova da magistratura. E foi aí que eu falei, bom...
0: É Já mais tô um, aqui né? É mais um
1: desafio, né? nunca pensei também, como eu nunca tinha pensado em ser policial, também nunca pensei em ser notário ou registrador, eu vou assumir. E aí eu assumi o meu primeiro cartório, que foi da cidade de Cristais Paulista. É, é um, um cartório bem pequeno, da comarca de Franca. Naquela ah, época, foi. Cristais Paulista devia ter 7 mil habitantes. Era uma, é, e, e era assim né é um vilarejo mas é uma cidadezinha muito gostosa é, tenho também muito boas memórias de lá pessoas muito queridas era a cidade era tão pequena que não havia nem restaurante sério ah, não havia a gente a, a, almoçava no no alpendre da casa da dona Cidinha que fazia para todo mundo lá... E ainda tadinha... Ela ficava muito preocupada comigo... Porque eu não comia carne... Então ela tinha que ficar... Ali... Fazendo ah, alguma você é coisa... Você do grupo dos veganos? Não chego a ser vegano... Eu não, só não como carne vermelha... Mas... Peixe... Frango... Peixe. Mar, pra, frango... Eu... É, eu, tá eu bom. Bom. Mas naquela época eu não comia nem, nem frango... E eu acho que depois só que eu vim comer peixe... Então... Ela ficava super preocupada... Ai... O que, que eu vou fazer para esse menino comer... Meu Deus... <risos> <risos> e o que foi engraçado... Porque ela começou a fazer coisas... É, diferentes... E aí os clientes que iam lá comer começaram a gostar mais das coisas diferentes. Então, chegava um momento em que ela tinha até que esconder as coisas para restar alguma coisa para mim. Mas, enfim. E depois de lá, de Cristais Paulista, eu voltei a prestar o concurso mais uma vez. E foi quando eu assumi o quinto tabelionato de Campinas.
0: Mas foi remoção ou
1: foi prova do zero? Foi é, lá. O quinto cartório estava no, no, no critério de, in, de provimento, de ingresso. De ingresso. De ingresso. De ingresso. Havia... Eu havia prestado os dois critérios, Sim. remoção e ingresso, mas o cartório de Campinas, que foi o que eu escolhi, estava no, no critério provimento. E fiquei 10 anos lá no cartório de Campinas. Foi de 2013 até agora, 2023. Com quantos anos você assumiu o seu primeiro cartório, Cristais Paulista? Olha, foi em 2010, eu estava com 35 anos.
0: Ou seja, era um homem que pelo menos já tinha uma visão de mundo. É, já porque tinha já tinha rodado pringos, é. pelo Tribunal de Justiça já tinha rodado pela polícia nessa outra Sim, função. Exatamente. É interessante você citar o doutor Otaviano Lobo, eu quero fazer uma nota saudosista, uhum. porque ele nos anos 1990 tinha um apartamento na Riviera de São Lourenço. Uhum. E eu é, era e ainda sou muito amigo da família do desembargador Sidney Benetti, que também tinha um apartamento na Riviera de São Lourenço. E quando a gente contava o doutor Otaviano ali no supermercado da Riviera, ele dizia uma frase, Sandro, que me marcou e que até hoje eu cito. Ele dizia assim, mesmo com chuva eu venho para a Riviera para trocar minha sala de leitura. E eu acho isso fantástico. <risos> porque essa coisa de ir para a praia com chuva para ler em outro lugar é. já é um upgrade. Exato. Mas boas, boas, boas memórias do, do segundo, alçada, segundo alçada. Que, aliás, tem até hoje um dos prédios mais emblemáticos, com aquelas carrancas. Exato. Bem, então, o amigo escolheu Campinas, 100 quilômetros de São Paulo, uma belíssima cidade. E como é que você encontrou o quinto cartório quando você sentou na sua mesa de tabelião titular do quinto cartório.
1: É, foi uma um, não uma surpresa, eu sabia como era o quinto, quer dizer, a, a, tinha uma, uma remota ideia porque eu estava vindo de um de um cartório muito pequeno, com é, em que todo toda toda todo o quadro era museu um substituto e mais dois auxiliares, se eu não me engano, um, um auxiliar e um escrevente, não me recordo agora. E, e o quinto cartório de Campinas tinha 55 funcionários, era um, um cartório gigantesco, né? Ah, já tinha pra... 55? Tinha 55, é... só que era um cartório que extremamente tradicional da cidade, um ótimo cartório, um fantástico cartório, tinha escreventes extremamente conhecidos, renomados. Já uh... era em Cambuí? Já era no Cambuí, já ficava no na Cambuí. rua Maria Monteiro. E, e ficou lá durante muito tempo, a gente só mudou de prédio em 2018 mesmo, é, é, porque o cartório ele funcionava em duas casas quando eu assumi. Uma casa é, era a casa de escrituras e procurações e a outra casa era a casa da parte de firmas, reconhecimentos e autenticações. É, o que gerava também alguma dificuldade, né, porque as casas não, não tinham comunicação, a não ser pela rua mesmo. É, havia um estacionamento entre as duas, então... É, às vezes, para a comunicação ficava um pouquinho difícil. E como eram duas casas, não não, há, não, eram, um, digamos, não eram instalações feitas para ser um cartório, a gente começou a ter algumas dificuldades pra, enquanto o cartório ia, cres, ia crescendo, e se desenvolvendo. Até que, que eu comecei a verificar a necessidade de um outro prédio e encontramos um prédio, também ali no Cambuí, mas é, próximo a uma praça... É, tradicional lá também que a Praça 15 de Novembro e um prédio muito bonito mas havia só praticamente a casca do prédio não havia nada o prédio tinha acabado de ser construído mas era um prédio muito bonito é, bem iluminado bem ventilado todo de vidro e aí eu eu falei bom é agora que eu aproveito essa oportunidade para para querer ser aquilo que eu sempre tive vontade de ser que foi um arquiteto eu, quando era criança, achava, tinha praticamente certeza que eu ia ser um arquiteto. Aí peguei, cheguei, olhei o prédio, peguei as medidas e falei, bom, deixa eu desenhar, o que que eu preciso na parte de escrituras, na parte de firmas, administrativo, financeiro, fiz lá todo o desenho. Ele ia dizer, é um arquiteto,
0: mas que tem um conhecimento da atividade que o prédio vai é, para qual prédio vai ser destinado então
1: é um arquiteto qualificado ou seja é, não exato. é simplesmente um decorador de prédio não né? não, não. Eu, a gente sabe né quem trabalha sabe e cada cartório tem a sua necessidade professor simão é, pode ser que aquele prédio não não sirva para um outro tabelião um colega porque ele tem outras outros procedimentos outras formas de trabalhar mas eu sabia qual era a forma de trabalhar do, do, assim ali então Olha, isso funciona perto disso, isso precisa estar aqui, isso precisa estar ali. E aí fiz toda, todo o layout ali, todo o desenho, é, Cheguei para o arquiteto e falei, olha, a gente consegue fazer dessa forma? Aí ele olhou assim, consegue, está perfeito. Hum, olha, deu certinho. Ah, e aí começaram as obras, a gente se mudou para lá em fevereiro, fevereiro de 2018. E eu vou fazer também uma nota pessoal aqui porque
0: outro dia fui passear em Campinas e parei no Escartório do Dr. Sandro. E realmente aquilo é fabuloso. É um prédio como seria na forma de shoebox, caixa de sapato, porque ele é comprido e tem três andares, né, Sandro? Sim. Três andares. Mas é extremamente bem arrumado, bem bonito e eu percebi que bem funcional. E foi lá que você ficou, então, até
1: agora, vir para São Paulo. Foi lá que eu fiquei até agora. A gente se organizou, ficou um espaço muito mais funcional, né? Com com todos os procedimentos bem alinhados, já funcionando muito bem. Então, foi é, foi foi um sonho realizado. Quantos funcionários você estava lá quando você saiu? então Quando eu saí, eu saí com, se não me engano, 36 funcionários. Tá. 36. A gente... Foi enxugando. É, é, é natural, né? É um desenvolvimento, uma progressão natural. Você, a gente vai otimizando processos e tudo mais. Então, a gente vai enxugando, vai ficando com aquilo que é necessário mesmo. E, então, estava rodando tudo muito, muito bem. Muito e daí, bem. um dia
0: você acordou e falou, quero mudar. Eu, é, eu tenho... Porque quando as coisas tendem a dar certo, a gente também tende, inercialmente, a manter o status quo. Exato. E, ou seja, é muito difícil a frase, né? em time que está ganhando, não se mexe, ela vem é, a, sempre na minha cabeça associada a uma frase que eu vi quando eu li há muito tempo. Aliás, eu estou relendo esse livro, mas está é, parado agora, do Edward Gibbons, o Declínio e Queda do Império Romano, que ele diz que é no auge do apogeu que estão as raízes da decadência. Portanto, essa coisa de time que está ganhando, não se mexe, é errado. É porque está ganhando, que se mexe para continuar ganhando. Exato. E daí? Acordou um dia e falou assim, quero ir embora do quinto... Car... porque Eu achei que aquele pede seriamente extremamente bonita aquela praça extremamente bonita eu pensei o que que o Sandro foi sair desse belo lugar <risos> para cair não, não não menos belo porque eu amo a vida paulista Sim. você está na Alameda Santos aqui mas o que, que te levou a essa vontade de recomeçar
1: professor eu tenho é, eu tenho para mim que a, a, a nossa vida ela vai se alterando conforme a gente vai atingindo certos objetivos é, e assim como chegou o um momento no tribunal e na polícia em que eu concluí que eu já tinha é, cumprido o meu objetivo, cumprido a minha missão ali é, e eu tinha outros desafios para assumir, aí eu comecei a me preparar né para uma mudança. Eu sempre vou fazendo isso. A hora que eu tomo consciência disso, olha... Ok, já, acho que já fiz o que eu tinha que fazer. É hora de mudar. É hora de mudar, é hora de mudar. Eu sou um tanto quanto inquieto, não, né, por, pode ser que a situação esteja bem, seja tranquila, mas é, é como se eu me sentisse um pouco, assim, não velho, mas eu, eu, eu preciso ser mais útil, eu preciso fazer alguma coisa a mais. E isso aconteceu antes, aconteceu também ali em Campinas. É, eu falei, olha, tá ótimo, o cartório tá lindo, tá bonitinho, tá rodando, uh, mas eu, eu preciso é, de algum outro desafio, eu preciso fazer alguma, melhorar, tentar melhorar, fazer alguma outra coisa em algum outro lugar. E, e São Paulo, para mim, a cidade de São Paulo particularmente. Você é nascido aqui? Não sou, eu sou nascido em uma cidadezinha bem próximo a Ribeirão Preto, chamada São Joaquim. E, mas eu vim para São Paulo fazer a faculdade e morei aqui 17 anos. Então, tenho amigos muito queridos aqui, não só da época da, da, da faculdade, do trabalho, uh, os amigos tabeliães também. Uh, e eu falei, olha, uh, eu acho que eu vou fazer o concurso novamente. Uh, e, mas assim, sem muita esperança, porque a gente sabe que é um concurso extremamente rigoroso demanda é, é, né, um período longo de estudo. Mas como a gente conversou no início, o foco do, do concurso de cartório veio se intensificando na parte prática, né, esses 13 anos de experiência me ajudaram bastante. Né? E aí eu, claro, fui conciliando o trabalho com os estudos e, e tive a grande, a gigantesca felicidade de ter sido aprovado e a maior felicidade ainda de ter tido a, a, a possibilidade de escolher uma serventia na capital. que, que eu, É uma cidade que eu adoro, é um lugar que eu adoro, onde estão vários amigos. e Só que eu sabia que o, o desafio ia ser muito é, é, muito grande. Né? O, o 12 era um cartório que estava é, em intervenção há um certo período. O, só para a gente
0: uh, lembrar aos amigos e às amigas que nos assistem,
1: o doutor Homero de Santos foi o primeiro titular? Creio que o primeiro talvez não. O cartório existe desde 1912. Mas é, ele tinha sido o último titular antes da, da intervenção e da interinidade. Tá. Né? Houve uma intervenção e depois logo veio a interinidade, que é aquele período em que o cartório aguarda a realização de um concurso para a vinda de um novo titular. É, particularmente, né, o, o, esse último concurso, ele... Ele se delongou um pouco mais, porque nós tivemos a pandemia também. Sim, verdade. Né? Nós tivemos dois anos de pandemia. Então, é, esse cartório até poderia ter sido assumido por um outro titular, se não houvesse a pandemia, dois anos antes. Né? Mas, mas enfim. Uh... E quando você entra num cartório, que eu
0: comentei com você já pessoalmente, é, como ele fica ali na Alameda Santos, em frente ao Parque do Trianon? Eu trabalhei na Alameda Santos por muitos anos, quer dizer, na região da Paulista era um cartório que eu passava para reconhecer minhas próprias firmas, etc., porque era muito próximo ao meu escritório. E ele tinha uma, uma, uma parte externa voltada para o Parque do Trianon, onde hoje tem um restaurantezinho, não é isso, né? Exato. E era ali que eu parava. Tinha um balcão de firmas, tinha uns bancos. Então era um cartório que eu tive uma relação afetiva, porque eu trabalhei é, como cartório. Depois eu mudei para o centro, desde 2010, e daí minha vida virou para o centro, enfim. E, e lá, eu para a parte mais de firmas, eu fiquei no centro. E depois o trabalho de testamento, etc., eu uh, vinha fazendo com a Gapito, aqui no 29. E como é que é pegar um cartório que está bem, bem depauperado até por essa questão histórica Exato. e cujas razões não vêm ao caso. Mas a questão é assim, a hora que você sai daquela estrutura belezinha, bonitinha, arrumada e rodando, ou seja, Sim. uma estrutura que funcionava por si com a sua supervisão, é... Uh, como é que é pegar um cartório novo, tradicional,
1: num lugar maravilhoso de São Paulo, mas que está tão depauperado? É, professor, é, talvez as pessoas possam achar que eu esteja é, sendo né, um pouco, um tanto quanto é, iludido, mas é animador. É animador? É animador. É animador. Por quê? Porque é claro que antes da escolha eu fiz visitas ao cartório. Né, é, para ter um, um, a ideia de como estava. Mas o que acontece é o seguinte. eu Quando eu morei aqui em São Paulo, quando eu saí de São Paulo, melhor dizendo, eu morava também na Alameda Santos. Então, é, mas jamais, nunca havia passado pela minha cabeça que algum dia eu seria tabelião muito menos de um cartório na Alameda Santos. É, é, então eu também tenho uma certa memória afetiva com com essa cidade, com essa região ali da Paulista, que foi onde eu sempre morei. É, claro que quando eu vim não foi tão fácil, tão feliz assim. Eu morava numa república com mais sete rapazes, é, não tinha nem lugar para estudar. Eu estudava em cima de uma tábua de passar roupa, dormia num colchão no chão. Mas, ok, é, a gente presta atenção nisso, nesses momentos. Tem tanta coisa para a gente conhecer, ver, aprender... E, e no décimo segundo está sendo praticamente isso. Tem tanta coisa para eu ver, para eu conhecer, que eu tenho vontade de, de mudar, de melhorar, de fazer, que uh, outro dia tava com dois amigos, eu, eu nesse, nesses primeiros dias, e vai ser assim durante um tempo, né? eu chego muito cedo e saio muito tarde. Natural, ainda tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para melhorar. E a gente saiu para jantar depois. Eu tinha saído do cartório provavelmente umas nove, nove e meia da noite. E, e eu percebi que eles estavam mais cansados do que eu. Eu ainda estava num, num ritmo, num pique, porque isso para mim é animador. É, eu gosto de trabalhar, eu gosto de, de, de fazer o que eu faço. É, então isso me anima. É, saber que tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, para mudar... Isso, menino, eu sou movido a mudanças, professor. Então, me diga uma coisa. Quando você pega um
0: cartório uh, como esse, muito tradicional, e que tem muito a mudar, como é que o Sandro organiza mentalmente os passos? Para, Porque, só para fazer uma nota de tempo, nós estamos em dezembro, ele assumiu em outubro, portanto, não tem nem 60 dias, ele está um jovem tabelião do 12 <risos> e um jovem de idade, que ele é mais novo do que eu, Uh, e daí, de repente, você chega lá e senta o primeiro dia sobre o, <risos> a, a mesa e olha o cartório. Quais <risos> são os passos para você que você se organizou mentalmente para fazer o cartório rodar, enfim?
1: claro A primeira ideia, professor, foi é, manter a, a, uma transição ou fazer uma transição da forma mais suave possível. Porque a, a, o, princ, assim, o principal... É o usuário do serviço. O usuário do serviço não pode é, é, ter nenhuma nenhum prejuízo, nenhum inconveniente com as mudanças. Né? Então, todas elas estão sendo pensadas de forma que não haja... Rompimento. Rompimento, tem não que, haja...
0: No começo tem que manter tudo igual, pelo menos para que Isso. as pessoas
1: não assustem. Exato. Então, é claro, né, a, 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 eu embora eu seja... A, a, as mudanças me estimulem bastante... Uh, e eu gostar, e eu gostaria que elas fossem o mais rápido possível, mas eu entendo que não dá para isso no mundo ideal, no mundo poderia acontecer, mas no mundo real não, não acontece. A gente tem que é, aos poucos é, entender que há limitações diversas, principalmente porque nós dependemos de, várias, de vários órgãos públicos, de, de vários, vários fatores fornecedores e tudo mais, é, então tudo tem o seu tempo, né? mas o importante é, olha, nós podemos fazer isso sem causar um, um, um prejuízo, um inconveniente, alguma dificuldade para o usuário do serviço? Podemos, ok? Então vamos fazer. Neste momento, isso vai gerar uma dificuldade, um inconveniente? Então vamos esperar um pouquinho mais, vamos uh, uh, aguardar até até que as coisas, a situação esteja mais propícia a tanto. Todo dia
0: a Fontinha me contava que uma colega que assumiu o tabelionato, por alguma razão burocrática, esqueceu de confirmar a manutenção dos funcionários e que no D1 não tinha um funcionário no cartório porque ela não fez como que chama tecnicamente quando você mantém todo mundo lá. A é, gente recepciona. Recepciona. E, é isso sim. que eu queria lembrar o termo. Que não houve a recepção e que daí todos os funcionários é, e o cartório parou, quer dizer. E é. era um cartório também com movimento
1: exato. e o usuário
0: chega na porta e cadê? Não exato. tem mais cartório, né? Quer dizer, é. tem um prédio, mas não sim, tem funcionário. Sim, né?
1: exato. É, é claro que... É, o, o, a situação quando um cartório está em concurso e vai ser assumido Ela é delicada, tanto para todos que já estão no cartório Quanto para o novo tabelião ou o novo oficial que assume é, Há uma insegurança, a expectativas há, Enfim, é uma situação realmente delicada para os dois lados né? e, e como um cartório durante a interinidade tem muitas limitações né? O interino ele, ele tem muitas é, é, muito pouca autonomia gerencial, muito pouca. É, isso faz com que ao, che ao chegar um novo titular tenha que, que eventualmente não recepcionar funcionários, trocar fornecedores, trocar de prédio. Há muitas mudanças a serem feitas até para garantir a continuidade do serviço público. Né? O serviço público segue o princípio da continuidade, não pode parar, tem que continuar. Uh, e muitas vezes isso é indispensável até para a saúde financeira da, da serventia. Então é, é comum que, ao assumir, os, os titulares não, não recepcionem certos funcionários. Mas é claro que isso tem que ser feito também de modo a não prejudicar os atendimentos. Uh, eu uh, também, como vários colegas, não pude recepcionar uma parte dos funcionários, mas eu tive a grande felicidade também de contar até com o apoio de, de amigos tabeliães aqui, que o termo não, correto não é esse, mas praticamente me emprestaram alguns funcionários por alguns dias. Fiz contratações antes de, de, de entrar em exercício também para manter o, o funcionamento. Então, quanto a isso, a gente não teve, não teve problema. Mas, mas, assim, novos funcionários que também demandam treinamento, que também demandam é, é, uma atenção especial, porque estão conhecendo, eventualmente, até um novo sistema... Cada cartório trabalha com um sistema né, de informática, um software diferente. É, se é o mesmo sistema, com outro cartório, de onde esse funcionário possa estar vindo, tem uma, já uma, facilita uma,
0: uma, uma intimidade. Agora, Exato.
1: Sandro, entre,
0: se você tivesse fazer uma escolha de Sofia, e a escolha de Sofia é aquela que não tem, não tem ou uma ou outra, um cartório absolutamente informatizado ou um cartório com funcionários dedicados. O que que você é uma escolha de Sofia. Claro que o ideal são os, os dois mundos conviverem bem. O que, que você acha que, com a sua experiência, que já é longa, você optaria?
1: Funcionários dedicados, professor. É, eu também acho. No meu escritório, tem a sua opinião. É, é
0: melhor um, um sistema de internet, de computação, menos ativo, para os funcionários que trabalhem, do que o contrário. Sim, né? Sim, eu é. acho que hoje o material humano, Sandro, ele acaba fazendo uma grande diferença para todos nós. E é curioso, porque a gente parece que a gente está evoluindo para uma tecnologia que a gente vai dispensar o material humano e eu acho que a tecnologia vai substituir o material humano uma certa parte e a outra em compensação vai ser tão essencialmente humana se a gente não tiver essas pessoas nada vai funcionar eu tenho essa percepção também
1: não não não, não. é claro que os sistemas ajudam demais são fundamentais não, hoje em gente hoje... nem existe
0: como não, voltar é... no livro de, toma... de escrever essa... quer dizer isso é o um mundo que acabou faz muito acabou não não
1: não tem como a gente é... até porque a nossa atividade é tão estritamente regulada, nós temos tantos controles e tantas comunicações a serem feitas para tantos órgãos, né, para os mais diversos fins, para fins estatísticos, para fins de criação de políticas, para, para pesquisas e tudo mais, que não tem como, realmente, tem que ser informatizado, isso é uma realidade e realmente isso não vai claro. mudar. É, mas o elemento humano se sobrepõe, é. É, sem dúvida ele se sobrepõe. Uh, até uh, no cartório de notas principalmente porque o nosso o nosso contato é diferente por exemplo de um registro de imóveis em que o registrador de imóveis o contato dele digamos mais substancial é com um título um papel um documento claro. já o tabelião de notas o contato dele principal é com uma pessoa né é, é, seja uma pessoa física ou uma pessoa que está representando uma pessoa jurídica mas é com uma pessoa, né? E... e no fundo, né, Sandro, o registro de imóveis, ele
0: acaba, uh, como tem um título que vai a registro, ele não tem, em certo sentido, essa necessidade de diálogo. Porque, veja, notas aparecem, às vezes, o comprador, às vezes o vendedor, às vezes o testador. Mas muitas vezes aparece o advogado, Sim. que vai com uma minuta, etc. Então, há uma necessidade de diálogo, é
1: impossível você tratar aquilo quase que burocraticamente, né? Não, é, é impossível, professor, não há como. Ah, ah, mesmo assim, e não, não falo, talvez na parte negocial, na parte negocial também, acho que é, é igual. As pessoas, às vezes, é, é, precisam ter a, a, o conhecimento de todas as variáveis, de todas as, as consequências. A atividade de notas, ela é eminentemente criativa, ela é criadora, então há tantas possibilidades ou... Nosso direito civil é tão rico que, é, é, às vezes, há algo que a, a parte não pensou, o advogado não pensou, o escrevente não pensou, o tabelião não pensou. Então, essa, esse diálogo, essa conversa é extremamente enriquecedora. E, naqueles assuntos é, com viés um pouco mais pessoal, um inventário, um testamento, é, 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 é tão maior essa, essa carga de pessoalidade... As pessoas gostam de chegar e contar a história. Por que, que elas estão fazendo um testamento? É, por que o é, é, um inventário? Qual foi a história do, da, da pessoa que faleceu? A história das pessoas que vão receber uma herança? É, por que, que estão fazendo uma união estável? O que, que elas podem esperar de segurança? É, e, e depois ver que elas saem do cartório. Olha, ai... Estou tranquilo, vou dormir tranquilo. Uh, uh, muito obrigado por, por ter me esclarecido tudo isso. Uh, não, não tem. Assim, é, é, é isso. Acho que isso é um, é um combustível para gente. É, eu é incrível. É incrível. Eu acho.
0: E me conta uma coisa para a terminar essa nossa conversa. Uh, vendo o 12o tabelionato aqui da Alameda Santos e olhando de Campinas, qual é o projeto de cronograma do Sandro para fazer aquela aquela eu vou aquele reflorescimento? Quando vai voltar a dar flores ao cartório, porque o cartório dele em Campinas realmente eu fiquei muito impressionado.
1: É, eu é, é, eu confesso, professor, que esse cronograma esse cronograma ainda está em construção, sendo construído, exatamente, porque uh, esses três últimos meses do ano né, é, nós tivemos já muitas mudanças de, em outubro e novembro. É, dezembro é um mês relativamente atípico, porque Uh, as pessoas aproveitam muito o mês para resolver diversos assuntos que às vezes não conseguiram resolver durante o ano. Uh, então, uh, digamos que o ano regular, uma rotina regular de, de funcionamento, de faturamento para saber quais as, o que, que a gente pode melhorar, qual vai ser a receita para melhorar, ele começa basicamente depois do carnaval. Ou seja, é. esses meses são meses
0: atípicos. Não não Isso, mas são meses que não se pode tomar por base para depois fazer um
1: planejamento exato mas é, é, o, os meus colaboradores todos eles me conhecem eles sabem que assim pressa é uma coisa que eu tenho não é eu não consigo, não consigo ficar acomodado não é já chega a ser até às vezes engraçado porque eles me veem correndo todo dia de um lado para o outro do cartório outro dia algum deles chegou para mim e falou doutor respira Respira, calma, respira. <risos> porque é muita correria, mas é, mas é isso que, que, que nos mantém animados. Claro.
0: Que bom. E a minha indicação do Gabriel está dando certo? Muito, professor. Que
1: bom. Eu sou extremamente grato. O Gabriel está indo muito bem. Fico tá, feliz. Tá sendo...
0: Acho que é uma sinergia grande entre vocês pela forma de pensar, pela forma de agir e pelos sonhos. Sim, sim. Tá. Eu diria, viu, Sandro, hoje em dia, se a gente não sonha, nós estamos perdidos. Porque sim. a realidade ela é tão dura. E ela é tão evidente, porque o celular transforma a realidade em evidente, né? Eu lembro quando eu era criança que eu queria... Criança, eu era adolescente, eu queria lembrar o nome da personagem da Cristiane Torloni na novela O Gato Comeu. Então eu precisava ligar para vários amigos e amigas para tentar lembrar num esforço monstruoso qual é, era o nome dela. Hoje tudo se ima... responde aqui, né? É,
1: eu tenho a imagem dela na mente, mas eu, é. eu não lembro é. do
0: nome Ela né? chamava Jô, só para você jo, não, não jo. perder o sono, tá? Que nós somos da mesma época... Mas eu, eu, eu faço a brincadeira da personagem da novela porque era um assunto social, e às vezes de dois, três jantares, para alguém tentar lembrar o nome da personagem. Sim, sim. Hoje em dia, como está tudo muito rápido e muito fácil, a informação é muito fácil, eu acho que a nossa vida, se não tiver um pouco desse sonho, ela fica uma vida muito... Como eu chamaria de óbvia sim. ou de banal. E... não
1: mas é, é, Desculpa interrompê-lo, mas é, é, eu penso da mesma forma. Professor. Não,
0: é para dizer isso. Então, acho que assim quando a gente sonha é, grandes... grandes coisas e sonha com pessoas que também sonham, a gente no mínimo tem mais chance de realizar ou, ou mais satisfação do que a gente faz, né? Sim, sim. E olha, eu queria te agradecer e dizer que eu conto com o um amigo para as próximas iniciativas de vez em quando a gente grava aqui quando o Léo, que é o nosso chefe, manda alguma coisa teórica e um dia eu vou recebê-lo aqui para fazer um bate-papo teórico, principalmente porque agora a questão do, do marco das garantias, que nós vamos lançar como módulo vindouro também vai exigir muitas reflexões e alguma coisa maior vou te chamar aqui para a gente bater um papo Sandro muito obrigado Vai ser um viu é um
1: prazer professor pode contar comigo uh, mas eu peço também a mesma abertura para fazer todas as perguntas que eu também tenho dúvidas <risos> a gente é. faz um faz um bate papo
0: de quando sai uma lei nova como eu vi outro dia o bom é vi outro dia a da ministra Daniela Teixeira da STJ o bom é que ninguém sabe, então todo mundo aprende Sim, junto. Exato. É uma grande
1: construção. Sem dúvida. E professor. sucesso no décimo segundo, meu amigo. Muito obrigado, professor. Agradeço mais uma vez o convite. Foi um bate-papo fantástico, adorei. E, e para mim, novamente, é uma, é uma honra, uma satisfação enorme estar com alguém que eu tanto admiro. E passa o endereço aqui. lá para os amigos que quiserem tomar um café no décimo segundo. Poxa, serão todos muito bem-vindos. né? A gente está na Alameda Santos, número 1470 próximo ao Parque Trianon, ali muito próximo também da Estação Trianon Masp, do metrô. Né? É... E, então, contem comigo também para que precisarem.
0: Aliás, o Sandro permite uma coisa interessante. Vai para o cartório, visita o acervo do Masp e ainda almoça na Paulista, quer dizer, uma coisa
1: fabulosa. Exatamente. E, e ainda pode descansar um pouquinho na pracinha Alexandre de Gusmão, que ainda é fica verdade. em frente. Então.
0: Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, meus amigos e minhas amigas, foi mais uma vez um prazer conversar com alguém tão simpático da área de vocês e que eu sempre aprendo muito mais do que ensino. Muito obrigado.